0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وآمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما راحل انت والليالي نزول ومضر بك البقاء الطويل لا شجاع يبقى فيعتنق البيض ولا آمل ولا مأمول انما المرء للمنيه مخبوء وللطعن تستجم الخيول والليالي عون عليك مع البين كما ساعد الذواب لطول يا ابن بنت النبي يا أبا عبد الله يا ابن بنت النبي ضيعت العهد رجال والحافظون قليل يوم عاشوراء الذي لا أعانى الصحب فيه ولا أجار القبيل يا جواد أدمى الجواد من الطعن وولى ونحره مبلول يا غريب الديار صبري غريب وقتيل الاعداء نومي قتيل اتراني الذ ماء ولما يروى من مهجه الامام الغليل اتراني اعير وجهي صونا وعلى صدره تدوس الخيول يولو قبلته الرماح وانتضلت فيه المنايا وعانقته النصول لكنما الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد حديثنا هذه الليلة يتناول بعض سيرة أحد شعراء أهل البيت عليهم السلام وشعراء الحسين على وجه الخصوص ونحن عندما نتحدث عن هؤلاء بالإضافة إلى أننا نسعى لإزالة ما ذكره بعضهم من التهم الجاهزه لهم من غير اتباع هذه المدرسه فهم مثلا عندما يتكلمون عن دعبل الخزاعي الذي ذكرنا شيئا من سيرته يصورونه شخصا هجاء يمارس الهجاء بالنسبه الى الاخرين ويستشهدون على ذلك مثلاً بما قاله في هارون العباسي أو المأمون أو المعتصم العباسي والحال أن مثل هذه الأشعار في هؤلاء كانت جزءاً من موقفه الإيماني فهو من جهة يمدح أئمة الهدى ويرثيهم ومن جهة أخرى يثرب أولئك وينتقدهم ويذكر مظالمهم لكن قد تجد بعض الكتاب يأتي ويصوره على أنه هجاء فواحد من أغراضنا في مثل هذه الحلقات أننا نوضح الصورة الصحيحة من جانب ومن جانب آخر لكي يتبين لنا أن هذا المذهب وأن هذه الأفكار لم تأتي إلينا ولم تصل إلينا عفواً هكذا وبسهولة وإنما مرت بمنعطفات وكان أمامها تضحيات حتى وصلت إلينا من هؤلاء الشعراء المتميزين في رثاء الحسين عليه السلام والذي نقلنا قسماً من قصيدته اللامية في رثاء الحسين أول حديثنا وأول مجلسنا هو الشريف الرضي محمد بن الحسين الموسوي الهاشمي وإذا أردنا أن نعرفه بتعريف قصير جدا نقول هو الذي جمع نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه السلام فهذا أسرع في التعريف هو الشقيق الأصغر للشريف المرتضى علم الهدى علم الهدى رضوان الله تعالى عليه فهما شقيقان متقاربان في السن يفصل بينهما نحو خمس سنوات حيث يكبر الشريف المرتضى اخاه الشريف الرضي بهذه السنوات ونسبه كما لقبه هو ذو الحسبين و عظيم من العظماء نسبا وحسبا من ما ينقل في أوائله وقد توفي سنة أربعمائة للهجرة قبل أخيه بنحو ثلاثين سنة من الزمان لأن الشريف المرتضى أكبر منه أقدم ولادة وأطول عمرا بينما الشريف الرضي وهو محل حديثنا لم يعمر إلا فترة قليلة ولكنها كثيرة المآثر والنتائج كان عمره الشريف عندما توفي سبعة سنة فقط لا غير في أوائل عمره يعتبر مما يذكر في أمرهما أن الشيخ المفيد محمد بن النعمان البغدادي الشيخ المفيد معروف شيخ الطائفة المؤسس لكثير من العلوم أستاذ الطوسي أستاذ شيخ الطائفة الطوسي وأستاذهما أيضا قيل إنه كان يدرس في بغداد فذات ليله من الليالي راى في عالم الرؤيا ان فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها جاءت بولديها الحسن والحسين وقالت للشيخ المفيد يا شيخنا علمهما الفقه فاستعظم الامر جدا كيف ان شيخ المفيد يعلم الحسن والحسين وقد اتت بهما فاطمه الزهراء فاستعظم هذا الامر وكتمه واستعاذ بالله من مثل ذلك وفي اليوم التالي في صباح ذلك اليوم بينما كانت بينما كان الشيخ المفيد يدرس جاءت امراه هي السيده فاطمه بنت الناصر الأطروش وهي من أبناء علي أمير المؤمنين عليه السلام وهي من بنات علي ينتهي نسبها إلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة الزهراء عليه السلام وجاءت معها ولداها علي بن الحسين ومحمد بن الحسين الشريفين جاءت بالشريفين هذين الشريف الرضي والشريف المرتضى وعلى نفس الهيئه وقالت للشيخ المفيد يا شيخنا علمهما القران علمهما الفقه ففهم ان هذا هو تاويل ما راى في ليله مضت طبعا هذا ايضا يشير لنا الى ان هذه الام الطيبه كانت حريصه على ان يكون ابناؤها من العلماء ومارست دورها ومسؤوليتها في ذلك ولم تكتفي بان مثلا والدهما وهو سيد السيد سيد النقباء الطالبيين وكان له شخصيه مهمه جدا الشريف الحسين الموسوي وإنما هي قامت بدورها في ومسؤوليتها في أمر تعليمهما وهذا يعطي درساً لنا وللأمهات الفاضلات وكان من ذلك بداية هذين العلمين الكبيرين في بغداد فبرز وبرع شريفان في فنون مختلفة من العلم لكن اشتهر الشريف الرضي الأصغر بالأدب والشعر والبلاغة، مع أنه كان محيطاً بسائر الجهات العلمية من القرآن الكريم ومن الفقه ومن الأصول ومن غيرها بينما اشتهر الشريف المرتضى الأكبر بالعلم مع أنه كان شاعرا قديرا وكبيرا وله الكثير من التأليفات الباقية في العقائد في الفقه في الأصول في غير ذلك من الأمور ويعتبر من المؤسسين في الجهات العلمية هذه كانت بدايه الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه الف كتبا ايضا بقيت الى الان من اهمها لو لم يكن اهمها هو جمعه لخطب وكلمات ورسائل امير المؤمنين عليه السلام الذي عرف بنهج البلاغه ولقد أسدى الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه لشيعة أهل البيت عليهم السلام بل للمسلمين خدمة جلّة في أنه استطاع أن يحفظ بالكتابة ما كان محفوظاً في الصدور من خطب وكلمات ورسائل أمير المؤمنين عليه السلام وكانت هذه متفرقة ومتوزعة بين الناس فجمعها كلها ورتبها ترتيبا خاصا هو الذي نجده اليوم في نهج البلاغة الكتاب المعروف وفي الحديث عن نهج البلاغة وانتسابه القطعي لأمير المؤمنين عليه السلام كلام كثير أشرنا إليه في بعض محاضراتنا السابقة بالرغم من أن ابن خلكان بعد ما خرج هذا الكتاب بفترة من الزمان ابن خلكان صاحب كتاب وفيات الأعيان يقال هو أول من تشكك في نهج البلاغة مع أن الأدلة قائمة على قطعية انتسابه لأمير المؤمنين عليه السلام سواء من الناحية السندية كما أفاد بذلك علماء آخرون منهم المرحوم سيد عبد الزهراء الخطيب الحسيني فقد ألف كتاباً مهماً في مجلدات عديدة بعنوان مصادر نهج البلاغة وأسانيده أو كان بالنظر إلى النقد المتني أن هذا المتن لا يستطيع إنشاءه وتأليفه غير مثل علي عليه السلام ولهذا بحث آخر كذلك لديه من الكتب مجازات القرآن ويقصد بمجازات القرآن ما هو أعم من التشبيه ومن التقديم والتأخير ومن الحذف ومن الإشارة بالكناية ومن الإشارة بالصراحة ومن مخاطبة الفرد بلسان الجمع ومخاطبة الجمع بلسان الفرد هذه كلها يتحدث عنها في كتابه مجازات القرآن ومثل ذلك أيضا كتابه القيم المجازات النبوية حيث تتبع احاديث رسول الله صلى الله عليه وآله أيضاً ولاحظ فيها الجهات البلاغية وجهات التشبيه والمجاز والكناية وغير ذلك من الأمور وكذلك أيضاً كان له كتاب خصائص الأئمة أمير المؤمنين عليه السلام وأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم وله أيضاً عدد من الكتب فيما يرتبط بالشعر والبلاغة وانتخاب بعض الشعر من شعراء متقدمين عليه واشتهر وبرع الشريف الرضي في هذا الجانب بحيث قيل إنه لو كان قد ولد في نفس أيام المتنبي لأنه ولد بعده بعدة سنوات بعد وفاته بعدة سنوات قيل إنه لو ولد معه أو في زمانه ربما لغطى شعره على شعر المتنبي وأيا كان فإنه كان شاعراً في الدرجة الأولى وقد وجه قسماً كبيراً من شعره لجوانب العقيدة ومن ذلك ربط الناس بأئمة الهدى عليهم السلام ورثاء الحسين صلوات الله وسلامه عليه في زمانه كانت الدولة العباسية والخلافة العباسية في حالة من الضعف فلم يكن لها اسم فلم يكن لها شيء حقيقي تقريبا الا الاسم الرمزي والا فقد كان البويهيون مثلا في ذلك الزمان هم الحاكمون الفعليون في بغداد والبويهيون كانوا في توجهاتهم توجهات شيعية وبالتالي أفسحوا لمثل هؤلاء المجال لمثل شريف الرضي وغيره بل حتى لغير الشيعة أن يبدوا ما كان عندهم من أمور شريف الرضي في زمانه استلم نقابة الطالبيين من والده الشريف الحسين الموسوي كان على رأس نقابة الطالبيين وهي مؤسسة في ذلك الوقت كانت تعنى بشؤون الأسرة الطالبية أبناء أبي طالب وأحفاده تعنى بشؤونهم وتوثق أنسابهم وتعين المحتاج منهم وإذا صدر من بعضهم شيء لا لا يناسب شرفهم ونسبهم كانوا يذهبون اليه من نقابة الطالبيين وينصحونه حتى يلتزم جادة أجداده الطاهرين الشريف الرضي كان في هذه النقابة وكان يرى نفسه أعلى من ذلك خصوصا عندما يقارن نفسه بـ بعض الخلفاء العباسيين الذين كانوا لا يحملون علما ولا يحملون حكمة وإنما نصبوا هكذا من غير مبرر سوى مبرر الانتساب إلى العباسيين حتى إنه نقل أنه في أحد جلساته مع الطائع العباسي خليفة كان في وقته كان يمسح على أي الشريف الرضي كان يمسح على لحيته فقال له الطائع العباسي كأنك ترى فيها رائحة الخلافة تشم فيها رائحة الخلافة هذه اللحية قال له لا بل أشم فيها رائحة أشم فيها رائحة النبوة أنا ابن الأنبياء انا ابن الاوصياء لا يشرفني الخلافه وانما انا من تلك الذريه التي التي بعث فيها الانبياء ومنها الانبياء وبعث منها الائمه المعصومون عليهم السلام فهكذا كان يرى نفسه وربما قال امام بعض هؤلاء الخلفاء ما مقامي على الهوان وعندي مقول صارم وأنف حمي أحمل الضيم في بلاد الأعادي وبمصر الخليفة الفاطمي في ذاك الوقت كانت الدولة الفاطمية أيضا موجودة في مصر كما ذكرنا الخلافة العباسية تهل تهلهلت الدولة في زمانها في وسط بغداد البويهيون في مصر وبلاد المغرب العربي كان الفاطميون وفي أطراف حلب كان الحمدانيون وهكذا فهذه الدولة كانت قد تفتتت وتمزقت لأنها لم تكن تملك مبررات الوجود لا من جهة شرعية دينية ولا من جهة انتخاب شعبي أو كفاءة خلفاء أحمل الضيم يقول في بلاد الأعادي وبمصر الخليفة الفاطمي من أبوه أبي ومولاه مولاي إذا ضامني الغريب القصي طيب فالرجل كان يرى نفسه شخصي كما هو الواقع شخصية عظيمة وكبيرة تضارع وتنافس هذا الخليفة الجالس على دست الحكم من غير مبرر واضح الشريف الرضي رحمه الله كما ذكرنا بالإضافة إلى علمه ومعارفه وتأليفاته كان له هذا الوزن السياسي المتقدم وكان عنده أيضا توجه خاص يتحرق ألما لمصيبة الحسيني صلوات الله وسلامه عليه ومصائب أهل البيت فمن ذلك ما أنشده وأنشأه في الحسين مما قرأناه في أول المجلس راحل أنت والليالي نزول ومضر بك البقاء الطويل لا شجاع يبقى فيعتنق البيض ولا امل ولا مامول الى ان يقول يا غريب الديار صبري غريب وقتيل الاعداء نومي قتيل اتراني الذ ماء ولما كانما يذكر الانسان بان الإنسان المؤمن لا يلتذ بالماء إلا إذا ذكر الحسين عليه السلام وإلا فمقتضى المساوات هو هذا أتراني ألذ ذماء ولما يروى من مهجة الإمام الغليل أتراني أعير وجهي صونا أصون وجهي عن الأذى أصون وجهي عن ما يصل إليه والحال أن على صدر الحسين عليه السلام وعلى صدره أو على وجهه تجول الخيول قبلته الرماح وانتضلت فيه المنايا وعانقته النصول في موضع آخر في قصيدته الرائية التي تذوب رقة وفيها من التشبيهات صور استثنائية في قضية الحسين عليه السلام يقول عن الحسين وخر للموت لا كف تقلبه إلا بوطء من الجرد المحاضيري كأنما يعقد صلة بين المتوفى الذي يغسل لا بد ان ياتي الغاسل ويقلبه على اليمين او الشمال حتى يريق عليه ماء التغسيل يقول الحسين عليه السلام خر للموت لكن لا توجد هناك كف تقلبه حتى يغسل الا بوطء من الجرد المحاضيري هذه الخيول الاعوجيه التي قلبت الحسين عليه السلام بوطئها إياه وبدوسها عليه ظهراً وبطناً هذه كأنما مكان تلك اليد يد الغاسل التي تقلب الميت برفق وبتأدة لكي تريق عليها على هذه الجنازة الماء في المقابل هنا نحن نجد أن التقليب كان يتم على يد حوافر خيل الخيول التي كانت تطأ صدر الحسين إلا بوطء من الجرد المحاضير الخيل التي تحضر يعني تلك التي تجوع حتى يكون طرادها وسباقها كثيرا جدا لخفة حركتها يقول وخر للموت لا كف تقلبه الا بوطئ من الجرد المحاضيري ظمآن سلى نجيع الطعن غلته عن بارد من عباب الماء مقرور هذا الامام العظيم كان ظمآنا لكن حصلت التسليه لغلته وعطشه بماذا؟ بنجيع الطعن بدماء الحسين عليه السلام السائلة كأنما هي مكان تلك المياه العذبة الباردة ظمآن سلى نجيع الطعن غلته عن بارد من عباب الماء مقرور شوف هذا التصوير العجيب الذي سيأتي بعد قليل حتى ترى أي مقدار من البلاغة في شعره رضوان الله تعالى عليه يقول كأن بيض المواضي وهي تنهبه نار تحكم في جسم من النور يشوف هذه الصورة أن بيض المواضي السيوف وهي تهوي على الحسين عليه السلام ناهبة منه روحة كأنها نار ولكن تتحكم في جسم نوراني وتسطو عليه كيف أن الجسم النوراني يتألق هكذا فإن النار هذه كأنها تتحكم فيه هكذا هي الصورة التي يقدمها يقول تهابه الوحش ان تدنو لمصرعه وقد اقام ثلاثا غير مقبور اشاره الى بقاء جنازه الامام الحسين عليه السلام مده ثلاثه ايام كما هو المعروف بين المؤرخين ولا سيما الاماميه من ان جنازة الحسين عليه السلام عطلت إلى يوم الثالث عشر من شهر محرم ولم تدفن ولم تجهز ولم تدفن إلى أن جاء الإمام زين العابدين عليه السلام ودفن أباه في حفرته إلا أن كل هذه في كفة كما يبدو وفي الكفة الأخرى همزيته المشهورة التي وقعت محلاً للتخميس والتشطير والشرح والاهتمام وكان بعض العلماء والمراجع فيما قيل يمشون إلى كربلاء أو يركضون في العزاء لاطمين وهم يرددون هذه القصيدة الهمزية للشريف الرضي فهي في نفس الوقت التي فيها مناحي بلاغية متقدمة جداً إلا أن فيها وصفاً مباشراً ومؤثراً للحادثة وينفذ إلى القلب مهما كان مستوى هذا السامع لهذا الشعر او هذا القائل او ذلك المنشد قصيدته المعروفه كربلا لا زلت كربا وبلا ما لقي عندك ال المصطفى وهي طويله جدا نختار منها شيئا وبعضها كشاهد على ما قاله هذا العالم العيلم والفقيه الكبير والأديب المتميز الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه يقول كربلا كربلا زلت كربا وبلاء ما لقي عندك آل المصطفى كم على يا تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى وضيوف لفلات قفرتين نزلوا فيها على غير قراء لم يذوق الماء فيها لم يذوق الماء حتى اجتمعوا بحد السيف على حر الردى يا رسول الله يا رسول الله يا أهل وهم ما بين قتلا وسبا ماذا كان يحصل لك يا رسول الله لرأت عيناك منهم منظرا للحشا الشجوان وللعين قذا من رميض يمنع الظل تلك الاطفال التي تمشي في الرمضاء مع حراره الشمس يقال لهم رميض وهؤلاء يمنعون من الظلال يمنعون من الفي من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى انابيب القنا، لاحظ ايها المؤمن هناك يمنع الظل وهنا يسقى ولكن ماذا يسقى؟ يسقى انابيب القنا والرماح كانه يشير الى ما سقاه حرمله. وغير حرم للأطفال من أولئك من تلك السهام يا ويال قتلوه بعد علم منهم أنه خاميس أصحاب الكسام غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوغاء الثرى لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزاء ثم يخاطب يا رسول الله يا فاطمه يا امير المؤمنين المرتضى عظم الله لك الاجر بمن كظ احشاه الظما حتى قضى هذه القصيده هذه الاشعار فيها إشارات إلى مواضع مختلفة منها وضيوف لفلات قفرة نزلوا فيها على غير قراء كأنها تشير إلى يوم نزولهم في كربلاء ويوم خروجهم ويوم الأربعين وأما غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوغاء الثرى ونداؤه لرسول الله ولأمير المؤمنين ولفاطمة كأنه يتمثل في ذلك موقف العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها عندما رأت جنازة أخيها الحسين سلام الله عليه معطله ولم يأتي إليها أحد لدفنها توجهت جهة المدينة نادت يا جداه يا رسول الله صلى عليك مليك السماء هذا حسينك بالعرايا محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والردى وبناتك سبايايا والى الله المشتكى يجد جدي ما محد وقاف دونه اه اه, آه ولن غايه ارغم عيونه آه, آه آه يعالج يعالج بالشمس من خطيف لونه آه آه, آه ولا واحد بحلقة ما يقطر عندما لم تجد جوابا من جهه المدينه وجهت وجهها جهه الغريق قم يا علي فماذا القعود وما عهدي تغض علي الاقذاء اجفانا. وانهض لعلك من اسرين اضر بنا تفكنا وتولى دايفنا قتلا يا نا آه عجل يَدَاحِ الباب وإنك يا ولينا يمغسل الهادي النبي جهز ولينا يمجهز الزهر البتول بوسطة الليل من عاينت منها الظليل ظل دمعك يسيل جهز اجساد الرضضوها بحافر الخيل بدوس العوادي جسم خويا راضينا وتارة تنثني تدعو عشيرتها من شيبة الحمد أشياخا وشبانا قوموا غضابا من الأجداث وانتدبوا واستنقذوا من يد البلوى بقايانا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز جل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا وقضي حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك وتقبل اللهم ما عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات